0: Rádio Slovensko. Európsky týždeň. Chorvátsko sa od 1. januára stane 27. krajinou v šengenskom priestore. Bulharsko a Rumunsko si musia na zrušenie hraničných kontrol na vnútorných hraniciach počkať. Rozširovanie Schengenu a sprievodné diskusie rozoberieme teraz v Európskom týždni. Dnes s Luciou Jar z portálu Euraktív. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, pozdravujem.
0: Od mikrofónu pozdravuje Sonne Vajsová. Európsky týždeň. Záhreb áno, Bukurešť a Sofia nie. Tak zne rozhodnutie ministrov vnútra členských krajín z tohto týždňa. Pozrime sa najskôr na Chorvátsko, ktoré uspelo prečo a čo nakoniec presvedčilo.
1: Vyzeralo to tak áno, v podstate ako keby do posledného momentu. Nebolo ani Chorvátom 100% jasné, či odídu víťazne, ale teda... Oficiálne Chorváti splnili všetky formálne podmienky na vstup do Schengenu a to ešte koncom minulého roka, čiže naozaj to všetko záležalo už len od členských štátov. A veľkou otázkou v Schengene, najmä teda po migračnej kríze v roku 2015, sa stalo aj dodržiavanie ľudských práv na vonkajších hraniciach a viaceré krajiny, aj teda ktoré sú už teraz v Schengene, mali s týmto predpokladmi problémy ale záhreb dokázal presvedčiť, zriadil nezávislý monitorovací mechanizmus, ktorý monitoruje ľudské práva na, pri operáciách na hraniciach, aj do ktorých sú zapojení takí migranti alebo žiadatelia o azyl, ktorí sa tam teda nachádzali, pričom to bol prvý štát v Únii, ktorý takýto mechanizmus zaviedol, čiže to bol jeden taký element, ktorý presvedčoval. No a tiež dosť presvedčovali v kontekste schopností tamošej policie zaistiť tú ochranu hraníc so susednými štátmi. Naozaj tá cesta zo Západného Balkánu, aj Bosna, Čierna hora, Srbsko, s ktorými majú Chorvati hranice, je taká frekventovaná aj hlavne posledné mesiace pre migrantov, takže mali Chorváti čo robiť, ale zdalo sa teda, že presvedčili a vlastne aj tá štvrtková debata m- m- hovorí sa o tom, teda my nevieme úplne, no, je to za teda zatvorenými dverami, ale hovorí hlavne Chorváti, že m- žiadna taká veľká opozícia neznelá. Čo sa týka Rakúska, tak áno, no vyzeralo to na začiatku rôzne, aj tie argumenty Rakúskej strany boli, že Schengen je deravý, tak prečo by sme mali aj nové krajiny príjmať, ale nakoniec zahlasovali tak, ako zahlasovali.
0: Ministri vnútra členských krajín Európskej únie rozhodli teda takmer 3 týždne do 1. januára, odkedy má Chorvátsko vstúpiť do šengenského priestoru. Nie je to neskoro?
1: To ani nie je úplne výnimka, pretože možno, ak si posluchači spomenú, tak aj v prípade Slovenska členské štáty dali zelenú Slovensku 8. novembra v roku 2007. to týždeň na to odobril a Slovensko vstupovalo oficiálne do Schengen už 21. decembra v roku 2007, čiže naozaj je to, je to takto na poslednú chvíľu, stáva sa to. Ten proces hodnotenia v Chorvatsku prebiehal od roku 2016-2020. Všetky formálne kontroly potvrdili, že chorvátske systémy, personál na hraniciach, Ďalšie vlastne potrebné záležitosti splňajú tieto schengenské štandardy, takže sú na prechod pripravení naozaj ako keby z mesiaca na mesiac. Jedna záležitosť tam je ešte v ohľadne vnútorných vzdušných hraníc. Tie budú totiž zrušené až 26. marca, čiže tam si zobrali trošku viac času na nejaké technikálie. No a poslednou technikáliou je ešte schengenský informačný systém, tam tiež Chorvati mali k tomu prístup už od roku 2017, ale posledné také nejaké možnosti dostali a prístup dostávajú k 1. januáru.
0: A teda v praxi to bude znamenať, že od 1. januára na tých pozemných hraniciach nebudú hraničné kontroly Týka či sa to bude Maďarska a Slovenska.
1: Presne tak a asi to bude veľmi podobné, ako to máme my s Rakúskom za normálnych okolností ešte s Českom, Maďarskom a Poľskom, takže plynulo aj v lete na dovolenku pre Slovákov.
0: Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ilva Johanssonová povedala, že je sklamaná, že Bulharsko a Rumunsko sa nedostalo do šengenského priestoru. A prečo vlastne ministri vnútra členských krajín neodsúhlasili ich vstup do Schengenu.
1: Hovorili sme v predoslom stupe, že práve Chorvati sa odvolávali na neúplnú funkčnosť a šengenského priestoru, ale mali pri, špeciálne pri Bulharsku a Rumunsku odkazy aj na to, že zo Západného Balkánu chodia migranti, že aj Rakúsko má na svojom území množstvo migrantov, ktorí prišli z týchto krajín, ale opäť ten argument nie úplne sedí, pretože aj, aj samotný minister hovoril viac o Západnom Balkáne, Tie cesty nie sú úplne prichystané pre migrantov v Bulharsku a Rumunsku, Tam tá cesta ako keby neúplne viedla. Proti vstupu Bulharska sa ešte postavila aj Holandiania. Tam práve Holandsko bolo tou najvýraznejšou krajinou v ostatných rokoch. Tam sa záležitosti hlavne s Rumúnskom už vyriešili, čiže za Rumunsko zahlasovali, ale pri Bulharsku mali hlavné námietky nie ohľadne ochrany hraníc, ale ohľadne implementácie tzv. mechanizmu spolupráce a overovania. To je také ochranné opatrenie, ktoré v podstate Európska komisia zavádza pri niektorých nových členoch, ktoré vstupujú, ktorí vstupujú do Európskej únie, keď nesplňa záväzky v súvislosti s niektorými prístupovými rokovaniami. No a práve Bulharsko malo tento mechanizmus zavedený v oblasti boja proti korupcii a organizovaným zločinom a práve s týmto majú Holandania a na toto sa Holandania odvolávajú. V roku 2019 bol tento mechanizmus pre Bulharsko zrušený. Napriek tomu Holandsko ešte stále ako keby očakáva o tomto správy a na toto sa oficiálne aj odvolávalo. Čiže je to taká komplikovaná záležitosť pravidiel, ktoré neúplne sú možno relevantné v súvislosti s ochranou hraníc, ale vstupujú do toho také vnútropolitické elementy práve v Rakúsku a práve v Holensku.
0: Naznačili ste aj kritiku Schengenu zo strany Chorvátska. Schengen sa skloňoval v posledných dvoch rokoch dosť často, a to najmä v súvislosti s tým, že krajiny sa rozhodli zatvárať hranice. Kam sa posunul teda ten Schengenský priestor za ostatné dva roky? Možno teraz je na to taká dobrá príležitosť diskutovať o tom. A ako je na tom jeho reforma?
1: No bohužiaľ diskutuje sa skoro roky a zatiaľ sa nenašla hlavne politická vôľa líder alebo líderka, ktorí by sa s tým odhodlani aj popasovali a, a potiahli to. Je to samozrejme komplexná vec, nielen Schengen, ale aj tá reforma azylového a migračného systému v Únii Jednoducho veľmi ťažko sa rodí podľa schengenských pravidiel. Napríklad by malo byť obnovovanie hraničných kontrol na vnútorných hraniciach, skôr taká výnimočná vec, skôr také dočasné opatrenie, ale vidíme, že niektoré štáty udržiavajú tie kontroly na vnútorných hraniciach buď prerušovanie, ale niektoré aj neprerušovanie už viac ako 6 rokov. Tam naozaj vstúpila do toho koronakríza, ale nie všetky štáty si to úplne vyložili uh, tak, ako mali. No a nedostatky sú aj v právnych rámcoch implementáciách v správe Schengenu, aj nejaké také strategické uvažovanie, že čo, čo teda s tým Schengenom ako by sa mal rozvíjať. Pokusy o reformu, ako ste naznačili, boli. Európska komisia už pred rokom prichystala úplne novú schengenskú stratégiu. Európsky parlament opakovane naliehal na členské štáty, ale tú moc má naozaj v rukách práve vlády členských štátov, čiže ak nie je vôľa, tak akákoľvek cesta je, je potom zarúbaná a, a naozaj je, je potom zlé, že také nedodržiavanie pravidiel je na jednej strane a aj slabé odhodlanie nejak hľadať riešenia práve zo strany jednotlivých vlád, členských štátov. Potom blok samotný trpí a kritika smeruje do európskych inštitúcií a do Bruselu, pričom je to vlastne neoprávnené.
0: Uzatvára Lucia Jara ďakujem vám za rozhovor.
1: A ja ďakujem pekný deň.
0: Počúvali ste Európsky týždeň. Za pozornosť ďakujem portál Euraktív a Somňa Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.